1: Heute geht es in die Hallen des Mukdulblub, einer schleimigen Entität, die glatt das Zeug dazu hätte, ein DCC-Patron zu sein. Und tatsächlich versuchen die degenerierten Bitterschimmels, barbarische Halblinge und aufrechtgehende mutierte Wälse sich in ihre Gunst zu schmeicheln. Bevorzugt, indem sie ihm frische Speisen zuführen. Ein Abenteuer, in dem immer was los ist. Und seien wir ehrlich, nur ein Idiot würde einen Dolch aus der Hand eines zu Kohle verbrannten Leichnams nehmen.
2: Bevor es losgeht, noch eine kurze Anmerkung zur Folge. Moritz hatte bei der Aufnahme leider technische Probleme, sodass ihr ihn diesmal nicht in gewohnter Qualität hören werdet. Wir konnten die technischen Probleme inzwischen beheben und in der nächsten Folge gibt es Moritz wieder in gewohnter Gruftschreckenqualität. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Willkommen zur heutigen Gruftschreckenfolge, in der wir in die Hideous Halls of Magdal Blub hinabsteigen werden und hoffen, dass wir uns nicht auflösen. Hideous Halls of Magdalop ist ein Abenteuer, das von Kelsey Dion geschrieben wurde und in dem Scene Cursed Scroll, einem Begleitscene zum Rollenspiel Shadow Dark, 2022 erschienen ist. Bei Shadow Dark, dessen Starterset ihr komplett über die Verlagsseite von Arcane Library kostenlos herunterladen könnt, handelt es sich um einen regelleichten D&T 5 Hack, der versucht das Spielgefühl der OSR zu emulieren. Kelsey Dion, die das Shadow Dark RPG entworfen, verfasst und publiziert hat, als wäre das nicht schon multitalent genug, hat auch noch einen YouTube-Kanal, in welchem sie unter anderem ihre eigenen Abenteuer präsentiert und Tipps zum Spielleiten bereitstellt. Das Abenteuer, das wir heute besprechen, ist eigentlich an einen größeren Hexcrawl angebunden, der ebenfalls in der ersten Ausgabe des Scenes enthalten ist und greift auf Monster zurück, die ebenfalls in diesem Sien neu erschienen sind und das Shadow Dark-Regelwerk, von dem es ja bisher nur das Starter-Set gibt, ergänzen. Ja, Moritz, erzähl uns doch mal was Überblickhaftes über das Abenteuer.
0: Ja, überblickhaft. Ja, das ist also mitten in einem Seen, hat also keine richtige Titelseite. Und insgesamt kann ich jetzt schon mal sagen, das Ganze ist informationstechnisch ungefähr so aufgeräumt, wie die ganzen OSI-Sachen. Erinnert ganz, ganz schwer daran, und ihr wisst es, mir ist es schon wieder ein Tacken zu aufgeräumt, aber es ist super, man kann das sehr gut leiten. Und bevor wir uns nun ins Abenteuer stürzen können, gibt es noch drei sehr aufgeräumte Seiten, die mir bei der Vorbereitung helfen. Zuerst so, gibt es die mit fünf Zeilen, wohl kürzeste Hintergrundgeschichte aller Zeiten. Und wenn ich die jetzt zusammenfasse, <lacht> ist die länger, als sie da steht. Denn... Unter der Feste der Familie Bitterschimmel blubbert seit langer Zeit ein böser Urschleim mit unaussprechlichem Namen und ich werde mich auch die ganze Folge überweigern, den auszusprechen. Dieser treibt die Familie in den Wahnsinn. Heute gibt es mehrere Fraktionen, die diesem Schleim dienen und ihn auf ihrer Seite ziehen wollen. Fertig. Dann werden diese Fraktionen kurz geschildert. Das sind nämlich die degenerierten Nachkommen der Bitterschimmels. Wieder eine perfekte Übersetzung, wie sie nicht besser sein könnte. Es gibt barbarische Halblinge. Es gibt eine Gruppe intelligenter Riesenwälse, äh, mutierter intelligenter Riesenwälse, möchte ich sagen, die aufrecht <lacht> gehen oder zumindest auf vier Füßen. Und es gibt natürlich Mugi selber. Wie gesagt, ich werde niemals nicht diesen Namen aussprechen, auch nicht für euch.
2: Ach, so schwer ist das doch gar nicht. Ja,
0: ja, ja. ja. Danach folgt eine Überblickseite, wo mir besonders gut gefällt, dass hier steht, wie viele Individuen jede Fraktion umfasst. Denn das finde ich für das Spiel immer sehr sinnvoll. So weiß ich, wenn ich bei Zufallsbegegnungen schon 16 weggeschnetzelt habe und es gibt nur 19, dann sind da einfach jetzt nicht mehr viele unterwegs von dieser Fraktion. Danach gibt es noch 12 Zufallsbegegnungen, nahe leider fast ausschließlich kämpferischer Art. Und dann geht es in einen 33 Räume umfassenden Dungeon, den wir euch mal teilweise vorstellen wollen. Vielleicht kann man vorher noch sagen, wir beiden haben das Abenteuer gemeinsam gespielt. Es wurde für mich geleitet, ich durfte mal spielen. Ich habe es schon wieder verdrängt, aber bestimmt habe ich irgendeinen Zwergenkämpfer oder eine Zwergenkämpferin gespielt. Ich kann ja nichts anderes. Also werdet ihr auch da dann später oder zwischendurch auch schon mal was zuhören. Okay, welchen Raum hast du dir zuerst vorgenommen?
2: Ich habe mir als erstes Raum 5 ausgesucht, in dem können die Charaktere eine große Kompassrose entdecken, die in den Boden eingraviert wurde. Außerdem liegen auf dem Boden des Raums die Überreste einer Person, die sich an ein silbernes Objekt klammert, sowie weitere Knochen und Rüstungsteile, die deutliche Brandspuren aufweisen. Der englische Text beschreibt die Person, die am Boden liegt, als "scorched to a crisp. Das sollte eigentlich deutlich an die SpielerInnen vermitteln, dass von diesem Gegenstand eine gewisse Gefahr ausgeht. Bei dem gefährlichen silbernen Objekt handelt es sich bei genauerem Hinsehen um einen Dolch, der, wenn er dem oder der vorherigen BesitzerInnen abgenommen wird, 1W100 Schadenspunkte durch einen mächtigen Flammenstrahl verursacht. Eigentlich sollte recht deutlich sein, dass man diesen Dolch besser nicht anfassen sollte, aber manche SpielerInnen können es trotzdem nicht sein lassen. Außerdem, was auch noch recht gut cool ist, zeigt die Kompassrose durch ein Leuchten die Richtung zu jedem Ort, den man sucht, wenn man sie denn nur danach fragt. Ich finde, das ist insgesamt ein cooler Raum, der das Prinzip des Kommunizierens von Gefahr in OSR-Abenteuern ziemlich deutlich macht und gleichzeitig gibt es noch ein Geheimnis, auf das die SpielerInnen nicht unbedingt kommen müssen, aber das, wenn sie es herausfinden, ihnen trotzdem ein bisschen weiterhilft. Moritz, möchtest du dich irgendwie zu diesem Raum und zu diesem Dolch äußern?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, welcher Idiot seinen Charakter diesen Dolch ergreifen lassen sollte. <lacht> <lacht> ähm, äh, natürlich, den muss ich doch anfassen, also jetzt mal ohne Spaß. Das ist ein glitzernder Dolch, den nehme ich mir doch. Und ich habe es mal überlebt. Bestimmt hast du beschissen, weil du natürlich nicht so unfassbar true oldschoolig bist, wie das sich gehört. Nein, Quatsch. Also du hast anscheinend mit dem W100 was ausgewürfelt, was mich noch am Leben ließ. Ich finde das mit der Kompassrose sehr elegant, aber da waren wir weit davon entfernt, irgendwie an eine Lösung zu kommen. Und so ist es halt einfach frustrierend gewesen, weil man dachte, eine Kompassrose, damit hat es was auf sich. Da hätten wir doch einfach nur mal sagen müssen, wo wir gerne hin würden. Nun denn, man kann nicht alles haben. Gut, also nochmal, ich habe keine Ahnung, wer diesen Dolch in dem <lacht> ordentlich angeflammten Typ sich wegnehmen sollte. Das macht man doch nicht. Ich habe zuerst Raum 18. Da ist ein Galettwürfel. Jawoll, Eines meiner drei Lieblingsmonster. Weißt du die beiden anderen?
2: Ich tippe auf die Sturges, weil du die schon ungefähr 100 Mal erwähnt hast. <lacht> Könnte ich mir zumindest vorstellen. <lacht> Aber die anderen beiden wüsste ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
0: Nein, nein, nein. Die Sturges, die Clashel mag ich nur, weil die so dämlich heißen. Nein, meine drei Favoriten neben dem Galertwürfel sind der Aaskriecher und das Rostmonster natürlich. Also Aha, nichts, ja, sehr nichts schön. über Rostmonster. Und was hier ganz lustig ist, in dem Würfel schwebt eine Statue einer bleichen Frau. Das heißt, ich sehe nicht erst den Galertwürfel, sondern ich denke, Wuhu, was schwebt denn da? Und das ist Rosemarie Bitterschimmel. Und die Rosemarie-Bitterschimmel hat ein Geheimfach. Es ist leider nicht genau beschrieben, wo. Ich hätte gerne gewusst, wo in Rosemarie-Bitterschimmel ich was finde. Und darin ist ein goldener Kolibri-Anhänger, der einmal pro Tag einen Vorteil auf eine Geschicklichkeitsprobe gibt. Finde ich auch nett, elegant, cool. Man hat was, woran man dran rumbasteln kann. Natürlich muss man erst den außen außenrum wegschälen. Aber das wird schon gut gehen. Nein, genau so muss das. Schöner Raum. Alles gut.
2: Smarte SpielerInnen könnten vielleicht auch auf die Idee kommen, irgendwie diese Statue aus dem Galenwürfel herauszuschieben. Weil ich glaube, es ist beschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Galenwürfel zu groß ist, um den Raum zu verlassen. Das heißt, man könnte irgendwie versuchen, ihn anzulocken und diese Statue aus ihm heraus zu befördern. Ja,
0: aber der ist doch trotzdem kein Fan davon, wenn man in seine Nähe kommt. Ja, das stimmt. <lacht> das ist, das ist da muss
2: man sich halt was Kluges einfallen lassen.
0: Na, da bin ich nicht so für, für Kluges einfallen lassen.
2: Vielleicht hilft er den SpielerInnen das weiter, was sie in Raum 6 finden können, nämlich ein kleines Steinpodest, auf dem eine weiße, mit Asche gefüllte Glasschale steht und außerdem hängen an den Wänden die Banner vergangener Schlachten, in denen zudem ein Schlüssel versteckt ist, den man für einen der späteren Räume braucht, um dessen Tür zu öffnen. Diesen Raum werde ich auch noch beschreiben. Natürlich, wie es sich für ordentliche OSR-Charaktere oder SpielerInnen gehört, werden die Charaktere in der Asche herumwühlen und dort sowohl menschliche Zähne, die Zahnfee lässt grüßen, als auch eine blaue Perle entdecken. Und wenn man diese blaue Perle aus dem Glasbehälter entfernt, erscheint ein Skelett, das dem oder derjenigen dient, die die Perle in der Hand hält. Das ist meiner Meinung nach ein erneuter, cooler Raum, der die Interaktion mit vorhandenen Objekten mit einem skelettigen Handlanger belohnt. Ich finde, das war auf jeden Fall ein Raum, der sich auf jeden Fall zu bespielen lohnt und in dem man wieder was entdecken kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Spielrunde Schindluder getrieben hat mit der Asche.
0: Ja, warum nicht? <lacht> das, 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 sie konnte es halt. Mein nächster Raum ist sehr kurz und schnell durch. Aber ich muss den einfach nehmen. Denn es ist eine leere Gefängniszelle und dort ist in den Stein gekratzt. Ich habe es mal übersetzt, das ist nicht im Original vortragen. wird Und ich als Vokalverächter, wer meinen Internetnamen kennt, weiß, was ich meine, kam an diesem Raum einfach nicht vorbei. Ausgezeichnet. Da ist aber sonst nichts los. Das ist also, da ist nichts. Ja. Fertig. Raum 19. <lacht>
2: ja, ich habe mir noch Raum 8 ausgesucht. Da kann man in Alkoven zwei Brunnen entdecken, von denen einer aus Obsidian, der andere aus Perlmutt wahrscheinlich erschaffen wurde. Der Obsidianbrunnen enthält schwefeliges Wasser, das, falls man es konsumiert, für extreme Hustenanfälle sorgt und in einem späteren Raum dafür genutzt werden kann, einen Edelstein aus einem Leichnam heraushusten zu lassen. Man findet hier auch einen Hinweis auf den verschluckten Edelstein in einem Bassrelief an der Wand, das einen Mann mit sehr vielen Fingern dabei zeigt, wie er eben jeden Edelstein gerade herunterschluckt. Im perlfarbenen Brunnen schwimmt ein totes Welswesen, also eines von diesen mutierten Weltwesen in pinkem Wasser. Das ist ein kleiner roter Hering, würde man sagen, denn wenn man das Wasser trinkt, wird man zumindest um wie W6 Lebenspunkte geheilt, aber das Wasser lässt auch nach einem Wurf auf einer kleinen Zufallstabelle entweder ein extra Auge, einen extra Finger oder die Zähne wachsen oder spaltet die Zunge. Das heißt, wenn man mehrmals davon trinkt, könnte man sich diverse Körperteile an seinen Körper heranwachsen lassen und das bringt so einen kleinen Weirdness-Faktor mit in das Abenteuer, der mir ganz gut gefällt.
0: Ja, wenn ich mich recht entsinne, hat natürlich mein Charakter mal mindestens aus beiden davon getrunken, wie <lacht> sich das gehört. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich dann tatsächlich noch nicht, warum dieses Husten von Vorteil sein könnte, wenn ich das Abenteuer schon gekannt hätte. Denn unser Timing ist wieder perfekt, als hätten wir uns abgesprochen, hätte ich den Raum 25 Familiengrab der Bitterschimmels gekannt. Oh, ja. Dort befinden sich sechs Särge aus grünlichem Glas. Und wischt die Gruppe den Staub von diesen Särgen, so sieht sie bleiche, eingesunkene Körper, die in einer Flüssigkeit treiben. Was unerfreulich ist, ist, dass diese befreiten Körper bei einem Wurf von 1 auf E6 zu untoten Wesen belebt werden und das nicht gut finden. Ansonsten liegen die halt einfach darum. Und eine der Leichen ist Reginald, der sieben Finger pro Hand hatte. Man merkt, er hat öfters mal aus dieser Quelle getrunken. Der ist total gummiartig, sodass sich Schnitte sofort schließen, was ich auch sehr gut finde. Und dieser hat nun einen magischen Rubin im Magen, den er dann ausspuckt, wenn er mit Wasser aus Raum 8 gelabt wird. Der Rubin ist super cool magisch, aber wer ihn besitzt, zieht sich die Feindschaft von Zakorn zu. Was im Verlauf des Abenteuers auch nur so bedingt von Vorteil ist, aber... Wenn der aus dem Weg geräumt ist, ist das ein echt sehr, sehr starkes Artefakt, was definitiv den Charakter sehr stark machen
2: wird. Ja, und durchaus ein Rätsel, an dem sich die SpielerInnen die Zähne ausbeißen können, wenn sie eben nicht wissen, wie sie diesen gummiartigen Körper dazu bringen können, diesen... Edelstein herauszugeben. Wenn sich alle Wunden wieder schließen, kann man ihn halt auch nicht aufschneiden. Das macht es dann problematisch.
0: Bei dem Tag war ich, glaube ich, nicht dabei. Haben die das geschafft?
2: Sie haben es zumindest versucht. Ich kann mich auch nicht mehr ganz daran erinnern, ob sie es geschafft haben, aber sie haben es zumindest versucht.
0: Aber nicht mit dem Wasser.
2: Nein, sind nicht auf die Lösung gekommen mit dem Wasser. Da muss man schon ein bisschen um die Ecke denken, beziehungsweise hätte man da vielleicht auch nochmal das Basrelief deutlicher in den Fokus stellen müssen, um klarzumachen, dass es da eine Verbindung gibt.
0: Ach, wenn ich dabei gewesen wäre. Nein, nein, nein. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich nicht die geringste Idee gehabt, was da vor sich geht. Seien wir ehrlich.
2: Okay, wo zumindest einiges vor sich geht, ist im Meteoritenraum. Die Tür zu diesem Raum birgt direkt eine Falle, vor der allerdings auch schon durch die Ruhen in der diabolischen Sprache auf der Tür gewarnt wird. Allerdings, falls man diese Tür nicht mit dem passenden Schlüssel aus Raum 6, wir erinnern uns an die Banner, öffnet, wird einer der Charaktere, der in der Nähe der Tür steht, zu einem wahnsinnigen Berserker oder zu einer Berserkerin, der oder die sich auf die anderen Charaktere stürzt. Hat man diese Herausforderung überwunden, wartet in dem Raum eine Schatztruhe auf einer schwarzen Marmorempore auf die Charaktere, in der sie im Deckel eine sternhafte Leere entdecken können und circa 20 irisierende Meteorsteine, die durchaus wertvoll sind. Jedes Mal, wenn man einen von diesen Steinen aus der Truhe entfernt, steigt die Chance kumulativ um 5%, dass man in die Sternenleere gesaugt wird und für immer verloren ist. Mir gefällt der Raum ziemlich gut, denn die Gefahr kommt ja eigentlich nur durch die Gier der SpielerInnen zustande und mit etwas Glück können sie der ewigen Verdammnis sogar entgehen. Unsere SpielerInnen waren relativ vorsichtig mit diesen Steinen, aber hatten auch entsprechendes Würfelglück, sodass sie nicht direkt in die Leere gesaugt wurden und nicht mehr gesehen wurden.
0: Nee, ich denke, da war uns aber auch klar, dass man das nicht auf die Spitze treiben sollte. <lacht> ich habe Raum 28. Das ist der Schrein des Mugu. Nein, ich werde es nicht sagen. Vergessen. <lacht> Sag
2: doch einfach Muckdullblub. Es ist doch nicht so schwer.
0: Nein, ich möchte nicht. Das ist so, wie wenn man im Englischunterricht Menschen dazu bringen möchte, ein Wort einem nachzusprechen. Keine Chance. Die sind so blockiert. Das kann man direkt <lacht> vergessen, das Projekt. Also, dieser Schrein. Dort findet sich ein Stalagmite mit Tentakeln. Er bringt denen, die ihn verehren, Glück, wenn sie ihn berühren. Was schön ist, aber ich hoffe, dass niemand von den Charakteren ihn verehrt. Vor dem Stalagmiten köchelt ein metallener Topf. Darin ist eine salzige Brühe mit Zähnen und Knochen. Auch von Menschen steht da bei. Ich glaube, mein Charakter war an dem Tag wo ihr in dem Raum wart, auch nicht dabei, denn er hätte sonst natürlich davon getrunken, was ich als Mensch selber weit von mir weisen würde. Sobald auch nur Zähne ins Spiel kommen, wäre ich raus aus der Nummer. Aber er hätte natürlich ein wie vier Trefferpunkte zurückbekommen, sodass sich das wenigstens gelohnt hätte. Und ich glaube, da steht noch nicht mal, dass es besonders grauenhaft schmeckt. Das ist einfach eine angenehme Brühe, die heilt, so ein bisschen Hühnchensuppen-Style.
2: Okay, ich habe mir noch als letztes einen Raum ausgesucht, der eine harmlose, aber sehr coole Begegnung für die Charaktere bietet. In einem Teich mit kristallklarem Wasser können die Charaktere auf einen goldenen Prachtwälz treffen, der nicht nur sprechen, sondern auch Fragen über das Dungeon beantworten kann, wenn man ihn denn mit fünf Goldmützen bezahlt. Und immerhin sind seine Aussagen zu 70 Prozent korrekt. Im Teich liegen auch bereits diverse Goldmünzen, die sich die SpielerInnen bestimmt unter den Nagel reißen wollen, allerdings ist das Wasser säurehaltig und verursacht 1 wie 6 Schadenspunkte pro Runde. Man müsste also kreativ werden, um das Gold aus dem Teich zu bergen und gewiefte SpielerInnen könnten auch auf die Idee kommen, dass der Welt selbst wertvoll sein könnte und das ist er auch, er wird hier mit 100 Goldmünzen geschätzt. Und Sie könnten versuchen, ihn aus dem Teich zu entführen und mitzunehmen. Ich meine, wer hätte nicht gerne einen sprechenden goldenen Wels dabei? Das wäre sicherlich eine Besonderheit. Und wenn der dann auch noch zu 70 Prozent Voraussagen treffen kann, ist das nicht das Schlechteste.
0: Ja, ich glaube, wir haben dem tatsächlich nur ein, zwei Fragen gestellt und waren zufrieden. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir uns nicht mit dem groß angelegt oder versucht, da Gold rauszuschaffen. Das ist eh niemals klug. Hier aus guter Tradition habe ich mir noch einen Raum ausgesucht, der nicht der Endgegnerraum ist. Ihr werdet also niemals erfahren, was es mit meinem Freund Mugi auf sich hat und wie der beseitigt werden kann. Ich habe Raum 33, der magische Felsen, weil ich den aus unserer Runde ganz angenehm in Erinnerung hatte. Und jetzt, wo ich weiß, was es mit dem auf sich hatte, finde ich den noch knuffiger. Denn wenn man ihn betritt, tanzen sechs der schleimigen, aufrechtgehenden Wälse in eigenartigem Rhythmus um einen flachen Felsen herum. Auf diesem liegen so viele Goldmünzen, dass immer wieder welche von der Seite runter runterplumpsen. Und eingeritzt sind Bilder von vierbeinigen Fischkreaturen, die sich durch eine Masse von Strichmenschen flügen. Das gefällt mir ausgezeichnet. Und nachdem ich von den magischen Fähigkeiten dieses Steins weiß, weiß ich auch, wie diese Fischwesen sich durch die Strichmenschen flügen können. Denn jeder, der auf dem Felsen steht, hat eine Stärke von 20. Was jetzt ein bisschen problematisch ist, weil der Felsen ja ein Felsen ist, der da steht. Ich würde, glaube ich, wenn ich um diese Fähigkeit wüsste, als Charakter alles dran setzen, mir den, weiß ich nicht, in Scheiben abzutransportieren oder sonst was, damit ich mich immer da draufstellen kann für eine Stärke von 20, auch wenn es noch so dämlich wäre. Aber das fand ich sehr cool und habe ich leider nicht rausgefunden. Aber bestimmt, nee, wir hatten uns tatsächlich mit diesen fischwelsmenschen Dingsies zu Beginn relativ fest verbündet, weil mein Charakter-Fan von denen war. Und im Gegenteil, die Halblingsfraktion <lacht> überhaupt nicht mochte. Aber der Raum hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie man Muggibärchen fällen kann, dann müsst ihr leider <lacht> das Abenteuer euch selber organisieren und leiten und oder spielen. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir so schön synchron Ja gesagt. Jetzt können wir auch synchronisiert zu den Illos zum Layout und zur Karte kommen. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Du, das gezwungen anzufangen. Denn ich sage dann okay. mal, ja genau, das denke ich auch.
2: Dann fange ich mal an. Also ich finde erstmal, dass die Karte, die wir hier in dem Abenteuer oder zum Abenteuer bekommen, sehr cool und sehr übersichtlich ist. Aber es gibt leider nur sehr wenige, um genau zu sein, eine einzige Illustration für das Abenteuer selbst. Und es wäre doch wirklich schön gewesen, wenn das Abenteuer ein paar mehr Illustrationen bekommen hätte, denn das hätte es meiner Meinung nach definitiv verdient. Es gibt eine Illustration von ja, so tentakelartigen Wesen, die auch in einem der Räume auftauchen im Abenteuer, aber das war es dann auch schon. Eine kleine Illustration für ein ganzes Abenteuer, das ist doch recht dünn. Aber das Layout ist dagegen super übersichtlich. Es ist stichpunktartig gehalten. Ich weiß, du kritisierst das, weil es keine Vorlesetexte gibt. Aber es ist auch sehr prägnant, sodass man das Abenteuer als erfahrene Spielleitung direkt aus dem Heft leiten kann. Ich habe das während des Spielens als sehr angenehm empfunden. Es sind wirklich alle wichtigen Infos sofort griffbereit, sodass man das wirklich gut spielleiten kann. Ich habe über das Layout nicht viel zu sagen, bzw. auch nicht viel zu kritisieren.
0: Ja, ich gewöhne mich ja auch langsam dran. Also ich, ich werde da ja flexibler im zunehmenden Alter. Also das Layout ist okay, es ist wirklich sehr übersichtlich und wie du sagst, man kann es definitiv so leiten. Und in dem Moment, wo die Gruppe einen Raum betritt, das schnell überfliegen und weiß, was los ist. Die Karte ist ganz cool. Also die sieht jetzt nicht cool aus, aber die ist cool, weil die nicht linear ist. Also das ist kein gerader Gang, den man im Prinzip oder Schlauch, den man nur verfolgen kann. Wir haben direkt zu Beginn im ersten Raum eine Geheimtür gefunden und ich glaube, das hat dem Abenteuer sehr gut getan, dass wir zuerst in diese Grotten mit den Welsen und so kamen. Das hat da direkt noch eine zusätzliche Weirdness aufgenommen. Sonst wären wir auf so ein bisschen verwilderte Halblinge gestoßen. Okay, da komme ich mit klar. Die habe ich seit Dark Sun schon öfters gesehen. Also das wäre halb so wild. Aber mir hat das sehr gut gefallen und auch, dass man wirklich direkt im ersten Raum, da ist dann, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, so ein Alkurven mit einem kleinen Rätsel drin und dann kommt man da in durch die Garnier. Genau so muss das sein. Direkt ein Erfolgserlebnis für die Gruppe. So gehört sich das. Ja, die Illustration ist cool, ganzseitig und zu wenig. Fertig. <lacht>
2: So kann man es gut zusammenfassen. Okay, damit wären wir schon beim Fazit für dieses Abenteuer. Soll ich als Spielleitung schon mal beginnen? Und ja, Und wir bringen ja noch ein bisschen ein Fazit ein von den SpielerInnen, die auch mitgespielt haben, sodass wir noch ein bisschen weitere Meinungen einfließen lassen können. Also ich finde aus Sicht der Spielleitung ist das ein wirklich tolles kleines Abenteuer, das den OSR Spirit gut vermitteln kann, wenn man ihnen vorher den SpielerInnen transparent macht und sie mit der entsprechenden Kreativität in der Auseinandersetzung mit der Umgebung eines Abenteuer herangehen. Es gefällt mir nach wie vor richtig gut, auch jetzt beim zweiten bzw. dritten Mal lesen und ich würde das jederzeit wieder leiten wollen. Was mir zum Beispiel besonders gut gefällt ist, wir haben verschiedene Fraktionen, mit denen die SpielerInnen hier in Interaktion treten können, wenn sie das denn möchten und die Fraktionen nicht immer direkt oben bringen, wie das manche SpielerInnen so tun. Das heißt, man könnte auch hier die Fraktionen gegeneinander ausspielen. Es gibt unglaublich viele coole kleine Geheimnisse in fast jedem Raum, die man entdecken kann. Nicht aber entdecken muss unbedingt, um das Abenteuer zu lösen. Das macht es auch wieder relativ attraktiv. Das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass man direkt im ersten Raum das Wasser, das von den Wänden läuft, sammeln kann, um es als Säure zu benutzen, um Sachen zu verätzen. Oder halt ganz viele kleine Geheimtüren, in die man noch in andere geheime Räume gelangen kann, um noch weitere Rätsel und Dinge in diesem Dungeon zu entdecken. Mir gefällt auch das Feeling ganz gut von diesem Abenteuer. Es ist ja so beschrieben, dass das Ganze eine ehemals stolze Feste war, die durch den Glauben an Mukdulblub, ich kann das aussprechen,
0: du hast es ja auch drauf,
2: <lacht> langsam dem Verfall einheimfällt und sich. Stück für Stück auflöst und ich finde diesen Vibe des Abenteuers und dieses Dungeons wirklich passend. Bei der Runde, die wir zusammen gespielt haben, hätten die SpielerInnen nicht immer auf alles, habe ich ja gerade schon erwähnt, und jeden einschlagen müssen und leider sind sie auch mit unglaublichem Würfelpech, also leider in Anführungsstrichen, sind sie mit unglaublichem Würfelpech auf Seiten der Spielertung ungeschoren aus den meisten Situationen und aus diesen Kämpfen davongekommen. Wenn man das ein bisschen strikter spielt oder wenn man ein bisschen mehr Würfelpech hat, hätte das auch in der einen oder anderen Situation durchaus kippen können, sodass das Abenteuer auch eine gewisse Tödlichkeit mit sich bringen kann. Aber mein Fazit ist sehr, sehr positiv.
0: Komm on, das ist ein D&D 5 Derivat, Da kann man gar nicht sterben. So, so, bin, so bin ich dran <lacht> reingegangen. <lacht> ja, aus Sicht von mir, der ich das gespielt habe, mir hat es Spaß gemacht. Es war viel los, es war viel zu entdecken. Das System, auf das wir wenig eingegangen sind, vielleicht können wir da mal bei Gelegenheit so zu Folge 47 oder sowas machen, fand ich tatsächlich sehr angenehm und elegant und stand mir nicht groß im Weg. War auch nicht schwer zu verstehen. Das Abenteuer war ein bisschen wirklich so, als hätte eine D&D &D 5 Autorin zwei DCC Abenteuer in die Finger gekriegt und gedacht, Boah, das geht doch damit auch. Und das ist super gelungen, das hat gut geklappt. Und ich muss dazu sagen, natürlich, du kritisierst ja, dass man die Fraktionen gegeneinander ausspielen muss. Das geht natürlich nicht. Man verbündet sich mit einer Fraktion und <lacht> mäht alle anderen nieder. So gehört sich das. So machen wir rechtschaffen guten das. <lacht> Nein, mir hat das echt gut gefallen. Und auch nachdem ich es gelesen habe, würde ich das auf jeden Fall so in die Top-3-Abenteuer von denen, die wir hier bisher besprochen haben, reinsetzen. Das kann die Autorin wirklich, wirklich gut.
2: Es gibt den Segen vom Oldschool-Papst, den gibt es ja selten.
0: Ja, und das für dd 5 ist. Ja. Nein, wirklich, das hat mir gut gefallen. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, das zu leiten, ohne dass, dass ich da Probleme mit hätte. Sehr schön.
2: Ja, bei unseren Spielern kam es auch, glaube ich, ganz gut an. Ich habe hier nochmal ein bisschen Feedback von einem der Spieler. Der betont vor allen Dingen die vielen Interaktions- und Rätselmöglichkeiten, die es bei dem Abenteuer gibt. Die hohe Begegnungsdichte, sodass keine Langeweile auftaucht. Ein bisschen werden hier die Rätsel kritisiert, die dann doch zu sehr um die Ecke gedacht sind. Aber ansonsten wird hier gesagt, es ist ein launischer und guter Einstiegspunkt für OSR-Neulinge. Man sollte allerdings vorher ganz klar die Spielprinzipien der OSR kommunizieren, damit man damit auch jede Menge Spaß haben kann.
0: Wieso denn? Das war null tödlich. Das war ein Piece of Cake-Durchmarsch. Vielleicht kann man dazu sagen, wir haben die vorgefertigten Charaktere aus dem Basisset genommen und die waren okay, die haben echt Spaß gemacht, die konnte ich gut spielen, da konnte ich mich gut reindenken. Ich habe noch zwei Feedbacke und zwar eins von einer Person, die geschimmert hat, dass sie mit diesem Spielstil nicht viel Erfahrung bis dahin hatte und im Nachhinein gerne viel mehr rumprobiert und getestet hätte. Was bei diesem Abenteuer wirklich klar ist, das bietet sich dafür an, in alles einen Finger reinzustecken oder zu trinken oder was auch immer. Und dann in der Hoffnung, dass es, weil es dd &D fünfig ist, halt nicht sofort umbringt, damit durchkommt. Definitiv. Beim nächsten Mal wird sie sicher bei sowas mutiger sein und dann bei irgendeinem Thorsten Wizardry-Abenteuer gnadenlos zu verrecken. Aber egal. Und ein weiteres Feedback war noch, fand ich sehr lustig, diese Person sagt zum System das, was ich zum Abenteuer sagte. Fühlt sich für mich an, wie jemand, der DCC cool fand und das mit 5E nachbauen wollte. Ungefähr so kommt mir auch das Abenteuer vor. Er fand es stimmungsvoll und gut inszeniert, was im Prinzip dein Verdienst ist, denn das Abenteuer gibt so ein paar Stichworte und hat dann da nicht weitere groß unterstützende Mechaniken oder dass nochmal Tabellen sind, worauf man würfeln kann, dass irgendwie Luft im Dungeon oder Gerüche oder irgend sowas wäre. Für ihn waren sogar ein paar zu viel abgefahrene Sachen, von denen es ja für mich nicht genug geben kann. Er meint, dass er nicht so die Zielgruppe für das Abenteuer sei, aber dennoch Spaß hatte. Was man ja auch als großes Lob hinnehmen kann. Das heißt, wir sind schon mal fünf Leute, die das irgendwie gut fanden.
2: Und ich denke, das ist doch ein sehr, sehr positives Fazit, was man hier ziehen kann für dieses Abenteuer. Wie gesagt, ich bin begeistert von dem Ding. Ich würde mich freuen, wenn sich irgendjemand dieses Abenteuers annehmen würde und es auf Deutsch übersetzen würde, genauso wie das ganze Shadow Dark RPG. Aber mir fällt da jetzt spontan kein Verlag ein, der sich auch nur irgendwie <lacht> ansatzweise bereit erklären würde, OSR-Abenteuer ins Deutsche zu übersetzen.
0: Nee, das wüsste ich jetzt auch nicht. Aber allein das Abenteuer für andere OSR-Systeme könnte man bestimmt irgendwie in Deutsch rausbringen. Da gibt es ja Leute, die das relativ schnell erledigen können. Du kannst das ja, nur um mal zwei Beispiele zu nennen, mit Swords and Wizardry oder OSI, könntest du das ja <lacht> relativ schnell hinbauen. Und übersetzt ist das an einem schönen Vormittag, denn das sind nicht komplexe und lange Texte. Das genau. geht rubbel die Katz, das machen wir beide locker. Während wir nebenbei noch zwei bis drei Kinder großziehen.
2: <lacht> okay, bevor wir weiter über unsere Familienplanung sprechen. Ja,
0: ich habe gar keine, um Himmels Willen.
2: <lacht> könnten wir nochmal einen Blick auf unsere Folgenliste werfen? Und wenn ich es richtig sehe, ja, wird es nächstes Mal wieder sehr oldschoolig. Mir sagt der Titel des Abenteuers, was wir beim nächsten Mal besprechen, nämlich überhaupt gar nichts. Von daher lasse ich mich viel überraschen. Ich bin gespannt.
0: Und ich habe die Liste nicht vorliegen gerade, deswegen lasse ich mich genauso überraschen. Ich möchte noch eine Sache vielleicht zum Abschluss für mich positiv sagen. Die Überschrift, also der Titel dieses Abenteuers in dem Sinn ist mit dem Schriftzug geschrieben, mit dem früher bei Lablord viel gearbeitet wurde. Deswegen gefällt mir das ausgezeichnet schon. Da hat es direkt auf der ersten Seite ohne Illustration und alles hat es bei mir direkt gewonnen.
2: Einfach nur, weil es deinen emotionalen Spot getroffen ja, hat.
0: mein Schrifttyp verwendet. Läuft.
2: <lacht> gut, alles klar. Mit diesem positiven Fazit über Schrifttypen verabschieden wir uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. hörerInnen.